0: Hallo meine liebe gemeinde heute habe ich zum letzten Mal für Messeffekt Effect mit Reffer wieder eingeladen. Hallo mein Lieber. Einen wunderschönen guten Abend, bzw. guten Morgen, guten Nachmittag, wann auch immer ihr das hört. Perfekt. Wie ihr wisst, wir hatten ja über Mass Effect allgemein gesprochen, Teil 1 bis 3. Und unser lieber Reffer hat ja sich gut ausgekotzt über Teil 2 und 3 und vergöttert Teil 1, wenn ihr euch recht sind. Und deswegen fehlt uns jetzt eigentlich noch Mass Effect Andromeda. Das haben wir jetzt beide gespielt dieses Jahr. Endlich mal. Und da werden wir uns heute drüber auslassen. Dann erzähl doch mal, mein Lieber. Allgemein auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du das Spiel sehen? Ich sag mal beinahe 7,5. 7,5. So, aus okay. dem Bauch
1: raus. Mit all den Nicklichkeiten, die mich gestört haben, die mich auch im Spielfluss ein bisschen aufgehalten und gestört haben, würde ich also sagen, ist das Spiel mit einer 7.5 ganz gut bedient. Okay, dann fangen wir doch mal damit an. Was hat dir denn gut gefallen? Was hat mir gut gefallen? Das Gameplay. Wenn man so vorwärts einfällt, das Ganze spielt sich sehr, sehr fluffig, wie ich finde. Also gerade im Kontrast zu 2 und 3 haben die echt was dran geschraubt. Das Jackpack war eine hervorragende Idee. Also es bindet sich super ein, macht sehr viel Spaß und unterstützt gerade beim diesem Exploring von Planeten das ja eigentlich die Kernmechanik des Ganzen darstellt. Also alles drumherum ist ja irgendwelcher Storyfluff. Aber diese Planeten zu erkunden, das ist das, was wirklich Spaß macht. Und gerade mit diesem Gameplay, das funktioniert wirklich gut.
0: Hm. Hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten? Dann ja, wird's schon eng. <lacht> Also du musst deine 7.5 schon begründen, also eine 7.5 zu geben nur wegen Gameplay, das halte ich jetzt für grob übertrieben. Naja, es hat mich ja immerhin, jetzt habe ich vergessen, wie viele Stunden ich es
1: gespielt habe, 60 bis 80 Stunden doch durchaus am Spielen gehalten, dieses Gameplay und hat dafür gesorgt, dass mir das drumherum nicht zu langweilig wird, trotz der ganzen Geschichten der Rassen, der dann doch, sag mal, gefühlt eher belanglosen Geschichte, vor allem die ganzen Ladezeiten, die da drin stecken. Aber da kommen wir noch zu.
0: Hm. meine Bewertung würde sich einpegeln zwischen 8, 5 und 9. Ich finde das Gameplay auch top, also richtig, geht richtig gut von der Hand. Ich hatte Mass Effect ja schon mal angefangen vor zwei Jahren oder so und hab's dann aus irgendwelchen Gründen liegen lassen und bin dann wieder eingestiegen und ich war sofort wieder drin, also ich musste mich da nicht großartig umgewöhnen, das fand ich schon mal klasse. Mhm. Und denn, was die Story angeht, also ich mochte die Story. Ja, sie war jetzt nichts herausragendes, aber was ich fand, sie bot einen guten Grundrahmen und ich fand, sie hat das auch jederzeit hervorragend umgesetzt, dieses Gefühl, dass du der Pathfinder in einer fremden Galaxis bist und erkunden sollst. Also, du warst nie so der große Überheld, der jetzt unbedingt alles retten muss. Oh. Da würde ich dir jetzt widersprechen. Also du wirst von Anfang an als der große
1: Held angehimmelt, der alles retten muss. Alles hört auf dein Kommando. Und natürlich bist du der große Überheld, der sich überall durchballert und Probleme löst, die seit
0: Jahrtausenden in dieser Galaxie existieren. Also du bist der große Überheld. Du bist Moment, Moment, Moment. Also du bist auf jeden Fall nicht jemand wie Shepard. Also ich meine, Shepard, der war ja schon muss man so hinstellen, Gottgleich, ne? Was seine Weltretterfähigkeiten angehen. Dagegen ist der Pathfinder, finde ich, er stolpert mehr oder weniger zufällig in die richtige Richtung. Äh, hab ich anders wahrgenommen.
1: Also ich fand Shepard da wesentlich sympathischer, weil er irgendwie durch Zufall zu der ganzen Geschichte kommt wie die Jungfrau zum Kinder. Beim Pathfinder, meine es wird jetzt zwar aufgedrückt, aber durch die Gesamtsituation wird es ja auch irgendwie gänzlich von dir erwartet. Also die
0: Erwartungshaltung der Leute an dich ist doch eine ganz andere. Gut, so gesehen. Frage, hast du weiblich oder männlich gespielt? Männlich. Na, siehst du, ich war weiblich unterwegs. Und meine Rider, also die war schon echt knuffig. <lacht> echt knuffig.
1: Eine schöne Beschreibung, wobei ich jetzt nicht weiß, was genau möchtest du diesem Wort sagen. Was macht
0: knuffig für dich aus in dem Zusammenhang? Ja, so sympathisch, kumpelhaft. Ich weiß ja nicht, wie der männliche Rider geschrieben war. Keine Ahnung, ob die sich die Dialoge teilen. Aber so jetzt der war, also meine Rider, die war jemand, auf gut Deutsch, mit der würde ich ein Bier trinken gehen. Könnte ich jetzt so vom männlichen Rider nicht behaupten. Da habe ich den irgendwie anders wahrgenommen. Also mag aber an meiner persönlichen Präferenz da liegen, mit dem ich Bier trinke. <lacht> ja, das könnte daran liegen. <lacht> Muss ich den nochmal korrigieren. Probleme, die seit Jahrtausenden bestehen, ist schon mal Blödsinn. Wenn du der Story wirklich gefolgt bist, dann wüsstest du, dass 600 Jahre vorher, bevor die aufgebrochen sind mit der Expedition, diese Planeten gescannt wurden und alle lebensfähig waren. Das heißt also, dass die ganzen Miseren mit der Geisel und so auch erst seit 600 Jahren bestehen, nicht seit Jahrtausenden. Ja gut, okay, auf die Nicklichkeit lasse ich mich ein. Ja gut, es sind Jahrhunderte. <lacht> es sind Jahr hm. Was ich da so ein bisschen schade fand, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nur verpasst habe oder... Wurde überhaupt aufgeklärt, warum, wieso, weshalb jetzt die Geisel entstanden ist? Ich meine nicht, oder? Danke. Damit
1: bist du bei einem meiner großen Kritikpunkte, die ich an dem Ganzen habe, nämlich, also ich sag mal, die Geschichte. Fangen wir mal von vorne an, beziehungsweise das lassen wir mal außen vor, das ist so ein rosa Elefant, der im Raum steht, dass das überhaupt keinen Sinn macht, dass die dahin aufbrechen. Vor allem nicht unter Führung der Menschheit zu dem Zeitpunkt in der Story zwischen Mass Effect 1 und
0: 2. Macht keinen Sinn, Lass mal außen vor, die sind einfach mal da. Ich könnte da einen Einwand bringen. Hast du alles eingesammelt, damit sich Nebenquesten gemacht, etc.? Ich habe, glaube ich, bis auf eine
1: Nebenquest, die ich nicht erfüllen konnte, warum, Erzählen wir gleich noch, habe ich eigentlich alles erledigt, ja. Weswegen auch die Geschichte, die erzählt wird, wenn ich da kurz einhaken darf, relativ schnell vorhersehbar wird. Die Geschichte wird erzählt für Leute, die am Ende in der Katzin sitzen und sagen, wow, das wusste ich nicht. Also gefühlt <lacht> wusste ich nach drei Minuten, was da gebacken ist. Gerade rund um die Rasse der Angara und vor allem dieser Kreaturen, mit denen die Ketter hantieren, also diese, wie nenne ich das, der Aufstieg. Mhm. Das ist gefühlt nach drei Minuten klar. Okay, du bist ein sehr schlaues Menschlein. Also das war so ein Ding, du hast mir über Mass Effect 1 gesagt, das kennt man ja alles, wenn man vorher die und die Geschichte gelesen hat. Keine Ahnung, es war für mich relativ sonnenklar von Anfang an, dass das in so einer Kombination zusammenhängen muss. Frag mich nicht aus welchem Film oder woher ich sowas kannte, aber es hatte keinen Wow-Effekt, sondern es war so ein komm, erzähl's endlich zu Ende, komm aus den Füßen. Mhm. Da haben sich von der Story relativ schnell sehr viel weg. Und dann am Ende lässt mich die Story damit hängen mit, ja, warum eigentlich? Was ist mit dieser großen Reliktrasse, die da über allem schwebt? Und man merkt halt, das Ganze bleibt offen. Also da fehlt entweder noch ein 10-Stunden-Spiel,
0: wo Story drankommt, oder ein zweiter Teil, der sowas auflöst. Also ich würde sagen, entweder ein zweiter Teil oder aber, wenn du am Ende da auf dieser Party bist, kannst du auch so verschiedene Sachen noch anklicken und da fängst du dann so einige Funksprüche auf, wo man schon merkt, sie haben tatsächlich damals wahrscheinlich nur DLCs geplant. Es fehlen auch noch einige Archen. Genau. Es fehlen noch Rassen, es fehlen Archen. Also im
1: Endeffekt schreit das Ganze nach Fortsetzungen oder DLCs in dem Zusammenhang. Aber es tut halt einfach weh, weil also mich hat das damit so einem unbefriedigten Gefühl zurückzulassen nach all dieser Zeit, nach all diesen Stunden, die ich da investiert hatte. Und das ist halt für mich ein großer Kritikpunkt, weil ich mir denke, wenn ich so eine Geschichte habe, dann sollen sie sich auch Mühe geben, die zum Abschluss zu bringen
0: und dass die auch funktioniert ohne die DLCs. Ja, aber wo du sagtest jetzt, äh, von wegen, das macht überhaupt keinen Sinn, dass sie aufgebrochen sind. Deswegen hatte ich gefragt nach den Nebenquesten. Da wird ja relativ genau in den Raum gestellt, warum sie denn eigentlich flüchten, nämlich um die Menschheit überleben zu lassen, falls die Reaper die galaxis vernichten. Und das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, so kurz spielt ja zwischen Mass Effect 1 und 2, wo die ganzen Dinger gebaut werden, damit sie fliegen. Was ich allerdings gelten lasse, ne? Die Zeit zwischen Mass Effect 1 und 2 ist ja relativ kurz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst mit allen Ressourcen, wenn alle zusammenlegen, die innerhalb von ein paar Monaten etc. so eine ein aus dem, und so ein Projekt aus den Rippen sich schneiden. Geschweige denn, dass das in Mass Effect 2 und 3
1: thematisch keine Rolle spielt. Ein sowas wie Andromeda-Initiative oder so ähnlich nennen die das Ding, hm. hätte also von irgendwem mal erwähnt werden müssen in 2 und 3. Es ist ein so gigantisches Projekt, diese Archen zu bauen. Es gehen so viele Lebewesen an Bord und auch bedeutende Lebewesen an Bord,
0: immer Wissenschaftler, ähnliches, das wäre doch ein Thema gewesen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, war das Ganze doch ein Cerberus-Projekt, oder nicht? Das würde natürlich die Geheimhaltung erklären. Also ich glaube, es. Kam aus Cerberus, aber die Initiatorin ist doch diese Jean Garson. Ja. ja, sie war sozusagen das öffentliche Gesicht nachher, um Leute anzuwerben dafür. Aber die ganze Organisation war, soweit ich das mitgekriegt habe, im Hintergrund Cerberus. Und dass die nicht sauber sind, das wissen wir ja. Ja gut, okay. Die haben wir auch mit Begeisterung abgeknallt in jedem Teil. Das ist schon ganz in Ordnung. Genau, und man trifft sie auch tatsächlich, ne, im Spiel.
1: Erschreckenderweise trifft man in diesem Spiel sehr viele Fraktionen wieder von denen ich mich aber auch frage, auf jeder Arche waren wie viele tausend Kolonisten? Also gefühlt habe ich im Laufe dieses Spiels 30 Archen abgeknallt an Lebewesen. Mhm. <lacht> da ist das Spiel zu verschwenderisch mit. Zu einem der Nervpunkte im Exploring war für mich zum Beispiel, dass Außenbasen sich relativ schnell wieder bevölkern. Mhm. Das hatte so ein bisschen diesen Far Cry 2-Vibe mit ich fahre an einem Straßenposten vorbei, räume den aus, fahre drei Meter weiter, hab was vergessen, drehe um, da sind da wieder 30 Leute. <lacht> Und so fühlte ich mich auf dem Planeten manchmal auch. Das war so leichter
0: Wermutstropfen in, in einer Mechanik, die eigentlich Spaß machte. Also das Planeten zu erkunden, war witzig. Ich denke mal, das ist dem Level-System geschuldet. Du kannst ja theoretisch bis Level 132 kommen. habe ich mal gelesen, das ist der Max-Level. Und den willst du natürlich auch irgendwie erreichen.
1: Ja, das war jetzt meine Begeisterung nicht so für zu haben, zumal ich nach, ich glaub, Level 30 oder so, habe ich auch keine Skillpunkte mehr verteilt. Da gab es ja nichts mehr, was mich interessiert. Dann war das Sturmgewehr ausgemaxt und was anderes braucht man ja nicht. Du hast dein Sturmgewehr mit
0: Level 30 ausgemaxt, möchte ich bezweifeln.
1: Ja, also ich habe die Levelverteilung nicht mehr im Kopf. Aber ich hatte das Sturmgewehr auf Maximum, ich hatte diese körperlichen Stats, die man da haben kann, mit Schadensresistenz auf Maximum. Und die anderen Waffen habe ich gar nicht erst gelevelt. Die maximale Stufe kannst du nämlich
0: erst ab Level 80 freischalten.
1: Dann lass es Level 80 gewesen sein. Auf jeden Fall mehr war da nicht drin. Deswegen hatte ich nachher auf jeden Fall Punkte über
0: die ich hm. nicht vergeben habe bei jedem Charakter, weil ich gesagt habe, was soll ich denn da noch loswerden? Um mal wieder auf die Story zurückzukommen, was du aber nicht abstreiten kannst, so dieses Gefühl, dass du auf einen Planeten kommst und wirklich erkundest, das haben sie toll gemacht oder nicht? Das dachte ich ja gerade, also das
1: Exploring hat mir wirklich Spaß gemacht. Auf jedem Planeten ist was Neues los, die Geschichte ist anders. Gut, es sind immer sehr eintönige Vegetationsplaneten, also es gibt den Wüstenplanet, es gibt den Eisplanet, es gibt den sonst irgendwas, also da ist jetzt, ne, so, mhm. Für einen Planeten, den ich besiedeln wollen würde, würde ich ja davon ausgehen, dass da eine gewisse Bandbreite an Vegetationszonen drin ist. Aber nun gut, ich finde schön gemacht. Und es hat auch Spaß gemacht, dann was über diese Welt zu erfahren. Also wie gesagt, das bestreite ich ja gar Das hat wirklich Spaß gemacht. und hat mich viele Stunden dran gehalten. Und ich hatte auch wirklich Interesse daran, auch die hinterste Ecke des Planeten zu sehen. Weil da immer auch Dinge versteckt waren. Es war nicht ganz da, aber es hat doch Spaß gemacht.
0: Was ich so ein bisschen schade fand, war, du aktivierst ja die Reliktgewölbe. Und dann startet ja das Terraforming und beim ersten Planeten bei EOS haben sie sich ja dann noch die Mühe gemacht, dann irgendwann mal zu sagen, du, komm mal zum Planeten zurück, guck dir mal deine ersten Erfolge an, ne? wo dann ja nachher die Radioaktivität so ein bisschen verschwunden ist. Ja. Bei den anderen haben sie das gar nicht mehr so gemacht, finde ich. Da waren dann nur noch, okay, du hast jetzt meinetwegen aufholt hier auf dem Eisplaneten. Da konntest du dich dann vernünftig draußen bewegen, aber ansonsten kam da gar nichts mehr. Genau, im Endeffekt war das, das
1: Relikt freischalten sorgte nur dafür, dass der Malus wegfällt von irgendwelchen Umgebungseinflüssen. Ja, fand ich schade, aber diese Relikt-Dinger hätte es für mich eh nicht gebraucht. Weil, also ich fand den ersten, fand ich interessant auf diesen EOS, das war schön aufgebaut. Danach werden das so reine Umgebungs-Jump-and-Run-Rätsel. Und da haben sie meines Erachtens auch das Jetpack häufig überreizt. Aber diese Reliktdinger, sie sind ja immer gleich. Hm. Also, man geht da rein, man sucht irgendwie diese zentrale Kammer, man löst das aus und rennt auf dem schnellsten Weg wieder raus. Und auf dem Weg ballert man unheimlich viele Relikte ab. Das hätte also nach dem ersten Mal nicht mehr bei mir gebraucht. Das war nicht abwechslungsreich, sehr repetitiv und wurde dann, also ab dem, zwei, ab dem dritten Planeten, wurde es echt ein Nachteil. Da hatte ich keine Lust drauf, auf diesen Jump-and-Run-Rätsel-Dungeon. Also, ich hätte den Planeten so gelassen, wie er ist. Weil ich gesagt hätte, boah, Leute, ist einfach zu nervig, in diesen Dungeon reinzugehen.
0: Welches war denn eigentlich dein Lieblingsplanet? Da hast du mich.
1: <lacht> also der, auf dem ich auf jeden Fall am längsten Zeit verbracht habe, war EOS. Da dachte ich auch noch, auch das ist spannend. Da wurde man ja am Ende von EOS wurde man ja vor die Wahl gestellt, ob man eine wissenschaftliche oder eine äh, militärische Station errichten möchte als Außenposten. Mhm. Also ich habe nachher keinerlei Gameplay-Einfluss auf das Gesamtkonstrukt festgestellt von dieser Entscheidung. Das klang für mich unheimlich bedeutungsvoll, aber einen wirklichen Einfluss davon habe ich nicht mitbekommen.
0: Das wirkt sich auf den Endkampf aus. Genau wie alle deine Entscheidungen, die du triffst, wirken sich darauf aus, wer dir nachher bei der Landung auf dem letzten Planeten hilft und wer nicht.
1: Ja, gut, aber das ist nicht deutlich genug, finde ich dann persönlich. Also bei der Entscheidung habe ich es echt nicht gewusst. Ich habe mir gedacht, dass was entscheidet, man entscheidet dazwischendurch ja zwischendurch mal, ob man die Kroganer oder die Salarianer rettet, glaube ich, die war es, mhm. die Kombination. Mhm. Na gut,
0: dann nimmt man die Kroganer. Wenn man Kroganer retten kann, nimmt man die. <lacht> also vom Prinzip her ist das eigentlich auch die weisere Nee, es ist nicht die weisere Entscheidung. Es ist ein Abwägen zwischen Pest und Cholera. Wenn du die Kroganer rettest, dann ist es so, dass du später im Spiel keine Berserker mehr bekämpfen musst. Also diese kroganischen Berserker, die tauchen en masse auf, wenn du sie nicht rettest. Oder dafür nicht sorgst, dass sie nicht aufsteigen. Ja, genau. Wobei das sind, glaube ich, Acht Kroganer, die
1: da irgendwie entführt wurden oder so. Und im Endeffekt gibt es wahrscheinlich 200 Berserker, gegen die man kämpfen muss.
0: Sind sie die geklont. Ich habe das ja gerade auf dem Wahnsinnsdurchlauf. Die tröten ganz schön häufig auf, die Mistviecher. Und bei den Salarianern ist es wohl so, wenn du die rettest, die greifen direkt in den letzten Endkampf ein. Das war ein, übrigens ein Endkampf, den fand ich unglaublich nervig. Das ist ja, wo man Welle um Welle und man arbeitet sich durch diesen Canyon vor, richtig? Genau, und das Blöde ist ja also ich meine jetzt hier direkt der letzte Kampf gegen den Arschon. Ach so, ja, okay. Da ist doch das Blöde, dass er dich immer da mit irgendwelchen Wellen vollballert, du ihn gar nicht so wirklich direkt attackieren kannst. Und dann zwischendurch, da kannst du dich auch verstecken, da haut er dich immer mit seiner scheiß Sonarwelle weg. Oh, ich fand das so ätzend. Ja,
1: also in puncto dieser großen Endkampfszene, das fand ich persönlich erstens sehr unterwältigend und ja, auch nervig. Also da hätten sich einfach mehr draus machen können. Man bekämpft da angeblich diesen riesengroßen Archon, der viele tolle Dinge kann. Aber es geht ja schon los, dass man in dieser Stadt landet. Also ich fand diese ganze Stadt, durch die man sich da bewegt, fand ich schon Also einmal das letzte Drittel oder Viertel ist es, fand ich
0: da eher ernüchternd. Ich muss aber sagen, ähm, allgemein, Endboss-technisch, war der Teil ohnehin nicht großartig bestückt, finde ich. Also es gab vom Prinzip her den Einkampf, wo du die Na, wie heißt die Alte doch gleich die oberste von den Angara-Rettest? Oh ja, diese esoterik-Tante. Aber über die Angara müssen wir eh noch mal reden. Und danach... Ja, gab es da eigentlich sonst noch irgendwelche Endkämpfe? Ja, theoretisch besiegst du ja auf jedem Planeten einen von diesen Erschaffern, Erbauern. Ja, aber die sind ja optional. Den musst du nicht besiegen. Es sei denn, du möchtest den Planeten auf 100% bringen. Aber wenn du jetzt rein der Story folgst, dann musst du sie nicht besiegen. Also zumindest den ersten
1: habe ich nicht als optional wahrgenommen. Der war... Der kam, glaube ich, relativ direkt. Aber ja, ich habe also hab alle Planeten auf 100% gebracht und dann sind die Jungs ja quasi der Endgegner des jeweiligen genau. Planeten, um das mal so zu sagen. Aber auch da ist es dreimal das Gleiche, was man da macht.
0: Ja, das stimmt. War dann auch irgendwie unkreativ und repetitiv, das Ganze. Genau, ich meine, natürlich wollte man mal sehen, was passiert, wenn man alles auf 100% hat, aber es war auch irgendwie so ein bisschen unbefriedigend. Genau, passierte halt nichts. Spätestens
1: dann hätte ich ja erwartet, wie du sagtest, ne? der Planet ändert sich oder passt sich irgendwie an oder irgendwas ist nicht passiert. Nein, es gibt dann in der Umlaufbahn, schwirrt dieser Erbauer-Leichnam
0: rum, den man, glaube ich, scannen kann für drei Forschungspunkte. Hm. Und dann, ja, war's das. Also im Großen und Ganzen halten wir einfach mal fest, die Story weiß durchaus zu polarisieren. Ja. Wie gesagt, ich fand sie nicht schlecht. Du fandest sie <lacht> anscheinend schlecht. Ja, sie war bei weitem nicht das, was es hätte
1: sein können. Und da können wir vielleicht einen Bogen dazu schlagen, dass das Problem ist des Gesamtspiels, dass das Etikett Mass Effect draufklebt. Was hätte denn draufkleben sollen? Hätten sie es einfach nur Andromeda genannt. Andromeda, ja, okay. ein Space Adventure oder irgendwas. Das Problem ist, also ich persönlich verbinde mit Mass Effect eine bestimmte Lore, ich verbinde damit bestimmte Rassen und auch eine bestimmte Erzählweise und Qualität an Geschichte. Hm. Und jetzt muss man gerade sagen, okay, bei den Rassen gefühlt sind 80 gestrichen, einfach weil die gibt's nicht. Und ersetzt wurden die durch drei neue Rassen. Also da hat man eben diese Reliktrasse. Hm. Ganz ehrlich, über die wird kaum was erzählt. Die ist also vollkommen belanglos. Die CAT, die kommen aus so einem 0815-Baukasten für Bösewichte, sind so religiöse Fanatiker ohne erkennbare Motivation. Ich habe mir aufgeschrieben, sind so eine Art Islamisten-Nazis. <lacht> Rassisten und religiöse Fanatiker, fertig. Ja. Und die Angara, ganz ehrlich, ich habe mir aufgeschrieben, sind beim Designwettbewerb für die Alien-Kneipe in Star Wars Episode 4 durchgefallen. Das ist so eine so eine standard gefühlt Opfertiere. Hat mich nicht überzeugt. Und das war was, wo ich dachte, ich komme aus dem Mass Effect Universum, wo ich mir denke, okay, es gibt all diese spannenden Rassen mit ihren tollen Hintergründen, ihren tollen Geschichten, und dann präsentieren die mir das.
0: Ja, was die Cat angeht zum Beispiel, was mich so ein bisschen gestört hat, der schon. ja, der will da unbedingt alles unterwerfen, bla, bla etc., aber so wirklich, warum, ne? er ist ein, Das ist so ein typischer, finde ich, Star-Wars-Bösewicht, ne? Der ist einfach nur böse. Der hat halt keine grauen Schattenseiten. Der ist einfach nur böse, will alles vernichten und fertig. Gut, so eine Charaktere finde ich auch bescheuert. Genau. Das zieht sich ja dann durch die gesamte Rasse. Also... Ne, alle
1: verehren diesen Archon, alle finden das total toll, aber hinterfragen tut das keiner. Und damit ist diese gesamte Rasse einfach nur, okay, das ist Kanonenfutter. Sie sind böse, weil sie
0: böse sind und entsprechend wurden sie auch vom Grafikdesigner erstellt. Naja, ich meine, sie, sie, sie können sie ja praktisch unendlich reproduzieren durch den Aufstieg, ne? Brauchen dafür aber ja theoretisch andere Rassen, die sie unterwerfen können. Mit den Angara haben sie in der Galaxis auf jeden Fall genug unterworfen.
1: Ja, das stimmt. Weil aber auch die Angara, ja, wie gesagt waren für mich da echt die Opfertiere. Und so waren die auch geschrieben. Alle also so eine so eine friedfertige Rasse. Ja, gut, der einzige Hintergedanke, der ein bisschen spannend war, ist diese Geschichte mit mehreren Müttern und diese Familienzusammenhalte. Aber auch das kommt in einer Nebenquest mal kurz in der Dreizeiler vor und hat keinen Einfluss auf die sonstige Geschichte des Ganzen.
0: Ja, würde ich jetzt so nicht sagen. Also gerade so bei dem Umherfahren in Zwischengesprächen, da kommt das gerne mal zur Sprache. Das mag sein, wenn man den entsprechend mitnimmt hatte ich gerade wieder so ein lustiges Gespräch zwischen Joel und Cora. Sagte sie zu ihm, Joel, ich finde das echt faszinierend, dass sie mehrere Mütter und mehrere Schwestern und so weiter haben. Sagte, er, wieso finden sie das faszinierend? Haben sie sowas nicht? Nee, bei den Menschen gibt es sowas nicht. Also das finde ich jetzt wieder faszinierend. Weißt du, so, so ein typisches Kneipengespräch. Fand ich immer lustig beim Umherfahren. Sehr süß. Ja, also da kommt aber das raus, man würde wahrscheinlich eine ganze Menge
1: mehr mitbekommen von solchen Geschichten, wenn man entsprechend die Leute, also die Crew regelmäßig durchrotiert, aber irgendwie ich habe mich relativ schnell auf Drake und Vetra eingeschossen oder Drake und Cora eingeschossen hm. und dann kriegt man diese Gespräche
0: ja nicht mit und ich variiere das Team ja nicht, nur um die Gespräche mitzubekommen. Also die beste Kombi, die ich immer mit hatte waren Joel und Peewee beim Umherfahren mit dem Marco, die haben teilweise so geile Singer abgelassen das beste Ding war, wie, wie sagte du Ryder schläft Joel hm, sieht so aus. Du, habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich jede Nacht davon träume, mit dir eine schöne heiße Nummer zu schieben. Und so, also was, was? Siehst du, ich hab dir gesagt, der schläft nicht. <lacht> ja, sind halt diese Kleinigkeiten, die den Charakteren noch Tiefe verleihen, in gewisser Hinsicht. Was dir aber dann abgeht, wenn du die nicht mitnimmst. Genau, und das fand ich so ein bisschen schade. Das war bei der alten Trilogie, war es ja wirklich so, dass du die Charaktere auch so nebenbei kennengelernt hast, durch verschiedene Geschichten. Und hier ist es wirklich nur so, wenn du die nicht, wie du schon sagst, durchrotierst, dann bleiben sie, finde ich, also für jemand, der wirklich nur ein, zwei Charaktere mitnimmt und auch bei dem bleibt, bleiben die anderen tatsächlich blass. Ne, so beliebig austauschbar. Aber die entfalten ihren Reiz wirklich erst, wenn du alle mal mitnimmst und mit denen einfach so sinnlos über den Planeten fährst und ihnen so ein bisschen zuhörst. Genau, deswegen habe ich Drake auch echt lieb gewonnen.
1: <lacht> mal abseits davon, dass Kugana eh cool
0: sind, aber äh, der hat doch einfach tolle Sachen zu erzählen. Mhm. Fand ich spannend ich fand das auch interessant, wie viel Mühe sie sich gegeben haben, was diese Zwischengespräche angeht. Also ich sag mal, ich war ja nur wirklich auch, ich habe jetzt mittlerweile, ich glaube, 100 Stunden auf der Uhr und ich hatte nie das Gefühl, oh, verdammt, jetzt fangen sie wieder mit dem gleichen Scheiß an, den sie vor drei Stunden schon erzählt haben, wie das Problem so in vielen RPGs ist. Ja, das stimmt, da steckt eine ganze Menge, ich sag mal, Textzeilen drin, in diesen Gesprächen,
1: aber schade ist halt, du kriegst halt nie alle davon zu hören. Und dementsprechend bleiben die Figuren halt blass,
0: weil eben genau sowas fehlt. Ja, genau, das meine ich. Also dann hätten sie es lieber so machen sollen, das bin ich zwar auch kein großer Freund von, aber dass du manchmal gezwungen bist, die Figuren mitzunehmen. Ich meine, ist zwar bei manchen Missionen, gerade bei Nebenmissionen so, aber das ist ja eigentlich dann halt nur mal kurz und dann rotiert man wieder zu seinem Lieblingscharakter zurück. Dass du wirklich so über lange Zeit gezwungen bist, jede Figur mal mitzunehmen. Das hätte ich interessant gefunden. Hast du ja spätestens, wenn du einmal die persönliche Mission eines jeden erledigst, dann hast du ihn ja zumindest kurzzeitig mal dabei. Hm, aber ich denke mal, dass diese persönliche Mission würde dich noch mehr interessieren, wenn du vorher schon so ein bisschen was über den Charakter gelernt hast. Weil mal ganz ehrlich, nehmen wir Pibi und ihre Geschichte da mit ihrer Freundin, die sie da retten muss oder, oder will. Ja. Da kann man ja dann auch entscheiden, lässt man sie fallen, nimmt man sie mit. Und ich denke mal, jemand, der Piwi nie mitgenommen hat und sich für die überhaupt nicht interessiert hat, dem ist das völlig scheißegal, diese Mission. Würde ich mal so behaupten. Also scheißegal war sie mir nicht. Und ich halte natürlich
1: immer dann zu meinen Crewmitgliedern in solchen Missionen. Aber so grundsätzlich, ja, du hast schon recht. Also es war weniger emotional, als es wahrscheinlich hätte sein können
0: in dem Zusammenhang. Ja. Ich habe mich bei ihr nur geärgert. Ich wollte sie unbedingt in die Kiste kriegen. Aber ich habe es nicht geschafft, weil ich habe mich tatsächlich auf Kadera Musstest du dich doch bei den Fraktionen entscheiden zwischen der Sloan und dem Scharlatan? Äh, oh, da musst du mich gerade mal wieder mitnehmen. Das ist jetzt zu lange her, die Einzelmission auf Kadera. Kadera war doch der exzellenten Planet. Ja. Mit den ganzen Kriminellen. Ah, okay, ja. Mit dem Typen, wo ich die ganze Zeit in der Kneipe rumhänge. Ja. Genau so, und hier Sloan war doch die Anführerin, wo du ankommst dort, und äh, der Scharlatan ist doch ihr Gegenspieler, der versucht die Macht zu übernehmen. Das ist deiner. Wie heißt er doch äh, wieder Reyes? Genau, dem habe ich auch zur Macht verholfen, ja, das, wo du das sagst. Genau, ich habe ihm zur Macht verholfen, weil ich einfach die Sloan nicht ab konnte. Die war so bitchig geschrieben. Ach, also, richtig, genau. Die war nämlich auch wieder so ein Charakter, die war einfach dämlich um des Dämlichseins willen. Nee, nicht unbedingt. Mich hat es regelrecht geärgert. Bevor ich Mass Effect Andromeda damals überhaupt gestartet habe, hatte ich mir mal die Romane zum Spiel geholt. Ja. Und da äh, wird dann so auch dieser exzellenten Aufstand beschrieben. Und da war sie eigentlich noch eine gute, also sie ist tatsächlich erst in dem Spiel so dämlich. In dem Roman fand ich sie eigentlich sehr sympathisch. Okay, ja gut, das Vorwissen
1: fehlte mir. Ich habe sie halt im Spiel quasi kennengelernt und musste sagen, mhm. okay, du bist so blöd, das hast du nicht
0: verdient. <lacht <lacht> Wo ich drauf hinaus wollte, naja, und ich habe dann am Ende, habe ich eine Romanze mit Race angefangen. Und was ich nicht wusste, sobald du eine Romanze anfängst, wird alles andere abgeblockt. Also du bist dann praktisch in der festen Beziehung und bist für keine andere mehr zu haben, außer... Für die eine Reporterin, die dir auf der Citadel immer auf den Sack geht. Oder auf dem Nexus, besser gesagt.
1: Okay, ja, das ist interessant. Also, ich hatte sowohl mit Pibi was, als auch mit der Reporterin und habe danach eine Romanze mit Cora angefangen.
0: Ja, okay, du warst ja ein männlicher Rider, mit der weiblichen geht das nicht. Da hätte ich noch was mit Suvi anfangen können. Stimmt. Suvi ist die, ist die Wissenschaftlerin, Schrägstrich, nee, Steuerfrau ist sie ja nicht, aber die sitzt quasi rechts neben Kelo. Genau. Die hat auch immer witzige Sachen drauf. Ich habe sie mal abgepasst, erzählte mir was, ja, ach, ich habe gerade so ein bisschen geschwollene Zunge und sowieso. Ja, ich habe einen Lecktest gemacht. Ich denke, was ist ein Lecktest? Dann hat sie erklärt. Von wegen Wissenschaftler, die an Steinen lecken. Habe ich erst gedacht, wer denkt sich denn sowas aus? habe ich mal gegoogelt. Das gibt es ja wirklich. Ja, das war mir klar, dass das gibt bei
1: Geologen. Mich hat an ihr eher gestört. Die hat so, äh, so religiöse Anwandlungen, wenn ich mich recht
0: erinnere. War die das? die so. Ja, genau. Da hast du dann auch die Möglichkeit. Du kannst sie dabei unterstützen. Du kannst sie aber auch sagen, mein Gott, Du bist Wissenschaftlerin, hör auf mit dem Scheiß. Ja, so war dann auch meine Einstellung, aber das verbessert das Klima mit ihr nicht. <lacht> ich sag nur, du, du hast die Möglichkeit, ne? Also genauso wie du auch immer, wobei ich sagen muss, ich finde, dass diesmal bei äh, dem Spiel, das nicht so rüberkam, wie soll ich das sagen? Ich fand, du hattest bei Mass Effect 1 bis 3 eher das Gefühl, dass äh, deine Interaktion mit den Leuten was bewirkt. Also ich fand jetzt bei Mass Effect Andromeda, konntest du mit jemandem richtig scheiße umgehen oder zumindest die Antwort so aussuchen, aber die Antwort, die dann kam, die war trotzdem immer noch irgendwie nett. Ja, was uns vielleicht dazu bringt, dass wir mal generell auf die Crew
1: einschwenken, jetzt sind wir eh schon noch so im halben Weg, du kannst es dir mit dieser Crew nicht verscherzen. Also da ist das schönste Beispiel vielleicht diese Diskussion zwischen Kello und, wie heißt der Mechaniker? Kurz gucken. Jill Brody. Mhm die ja immer darüber diskutieren, wie man mit dem Schiff umgehen soll, wie die Tempest angepasst, umgebaut oder sonst um was getan werden soll. Und also egal, gegen wen oder für wen du
0: dich entscheidest, im Endeffekt ist das alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, genau. Und das, das fand ich so ein bisschen schade. Also die verfolgen diesen Crew-Gedanken wirklich bis zum Erbrechen. Also ich hatte so teilweise das Gefühl, ich hätte jemanden aus der Luftschleuse werfen können, das hätte die anderen gar nicht interessiert. Hätte wahrscheinlich noch Applaus gegeben. <lacht> ja, wenn also spätestens, wenn man diesen Liam
1: Costa da rausschmeißt, das ist der Typ mit den Raster, mit den Dreadlocks, ne? Ja, genau. Oh, also dem hätte ich eine persönliche Luftschleuse reserviert, dem Typen. Ich fand den so nervig. Nervig inwiefern? Der war so ein wirklich geschriebener Gutmensch. Der war ja unkaputtbar, der Typ. Hm. Mit seiner unheimlich guten Laune und wir wir organisieren das und wir machen das. Und der war einfach nicht kaputt zu kriegen. Das fand ich, oh, ich fand den sehr anstrengend als Charakter. Mag ja so sein, es mag auch am guten Writing liegen, dass man den so empfindet. Für mich war der echt ein eher so ein Dorn im Auge und ich habe das alles sehr ungern gemacht, was er da wollte, aber nun gut, man will ja die Quest erfüllen, ne?
0: <lacht> Ja, das stimmt. Also, ich muss sagen, also ich hatte mit ihm jetzt nicht so viel zu tun, außer wenn ich ihn mal mitgenommen habe, aber er ist mir jetzt weder besonders neger noch positiv im Auge geblieben. Eigentlich keins von den Crewmitgliedern. Ich fand die eigentlich alle recht okay. Ich habe mit denen allen ein gewisses Hader.
1: Nehmen wir mal die Menschen vor allem, also gerade Cora und diesem Lian Costa. Hm. Wenn du dir anhörst in deren Geschichten, was die alles schon gemacht haben und was die alles schon erlebt haben, und dann stehen die vor dir und sind gefühlte 23. Da denke ich mir, da ist beim Design was schiefgelaufen. Also gerade bei Cora, die ja irgendwie ihre Ausbildung gemacht hat, dann mit den Asari jahrelang unterwegs war und andere Dinge gemacht hat, in diversen Kriegen gekämpft hat. Und dann denke ich mir so, gut, du bist 22, was soll denn da für dich noch kommen? Da hätte man vom Design her mal jemanden nehmen können oder generell mal ein bisschen darauf achten können, dass die entsprechend auch reifer wirken. Hm. Aber gefühlt ist das eine, ich sag mal, eine Teenager, wenn wir von PB ausgehen bis zu, ja, also maximal Anfang 30, Truppe, die da fröhlich durchs Welt durch den Weltraum tingelt. Die Einzigen mit Lebenserfahrung sind Vetra und Dreck ja, gut, das stimmt. Und das passt aber auch zu deren Geschichte, deren Auftreten und auch insofern dummerweise sagen, deren Aussehen. Die anderen sind halt einfach nur
0: Teenager. Wobei du natürlich sagen musst, äh, Pibi ist ja ein Teenager.
1: Das meinte meint ich ja, also Pibi sei das gegönnt, weil die für eine Asari mit ihren 100 Jahren oder wie alt ist sie, keine Ahnung, noch ein echter Teenager ist. Mhm. Das passt auch, macht sie für mich jetzt nicht mehr erträglich, weil gut, die ist auch einfach nervig vom Auftreten her teilweise. Passte aber zu ihren Stimmungsschwankungen und alles, was damit zukommt. Also das war okay. Aber gerade die anderen Menschen, die auf diesem Schiff mit dir mitfliegen, sind halt gefühlt alle zu jung für das,
0: was die schon können und was die gemacht haben. Und wirken deswegen irgendwie nicht wie fertig geschrieben. Da fehlt was. Ja, da ist durchaus was dran. Also ich empfand Pibi jetzt eigentlich nicht unbedingt als besonders nervig. Weiß ich nicht. Ja, sie ist mir wahrscheinlich einfach zu
1: quirlig, weil mir einfach Erfahrung im Umgang mit Teenagern fehlt wird auch nachher besser, aber am Anfang, wenn man sie kennenlernt, auf EOS ist das, glaube ich, mhm. ist sie einfach unheimlich störend, weil sie halt so aufgedreht und so, ich meine, es mag ihre Neugier und alles, was dazugehört, aber ich fand sie einfach nur einfach ein unheimlich nervig. Ich habe gesagt, Kind, halt die Klappe,
0: <lacht> geh weg. Ja, ich sehe schon, du warst nie ein Teenager, ne? Nee,
1: ich bin mit Du wurde schon fix und fertig, so wie jetzt geboren. <lacht> ja, mir wird mal nachgesagt, ich bin mit 18 aus dem Ei geschlüpft. Das war. Ei, so.
0: ei, 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 ei. Immer diese Leute, die vergessen, dass sie immer jung
1: waren. Furchtbar. Ich behaupte nicht, dass ich das vergesse. Ich sag nur, ich war anders. Und wahrscheinlich war <lacht> ich gar nicht anders. Aber im Endeffekt, wenn man es so selber im täglichen Umgang
0: sonst nicht hat, ist es wahrscheinlich einfach vollkommen ungewohnt. Wobei ich mal interessieren würde, springen wir von der Crew mal zum fahrbaren Untersatz. Wie fandest du das Raumschiff designt?
1: Du meinst die Tempest oder meinst du fahrbaren Untersatz, Das nenne es jetzt mal Marco, den Namen habe ich vergessen.
0: Naja, das wäre ja kein Raumschiff. Nee, ich meine schon die Tempest.
1: Also Ich muss sagen, vom, von der Logik her würde ich sagen, ja, kann man machen. Halt dieses langgezogene, pfeilartige Objekt, dass die entsprechenden Crew-Abteilungen etc. nicht anders angebracht sind, verstehe ich. Ich finde, Riders Kabine ist im Verhältnis zu den anderen Kabinen definitiv überdesignt. Also mhm. da kommt wieder so ein bisschen dieses großkotzige zum tragen. Ich hätte mich glaube ich persönlich geweigert so eine riesige Kabine zu haben, wenn ich sehe, dass alle anderen in so Crew Quartieren schlafen. Hast du dir auch den Weltraumhamster eingefangen? Den Hamster habe ich eingefangen und das coolste Crewmitglied, nämlich diesen Pyjack. Den habe ich mir hm. auch, den gab's, habe ich später gelesen, den gab es irgendwie nur als DLC oder als Vorbestellerbonus, aber der war noch das cleverste Crewmitglied, was da rumrennt. <lacht> Also vom Raumschiff, her, ich fand es relativ logisch aufgebaut, muss ich sagen. Mir kamen die sanitären Anlagen, kamen mir ein bisschen klein vor, für das, was da an Crew so rumhängt, so von der Größe Ach, her. Von Krogane definitiv. Ja, gut, es war natürlich wahrscheinlich ursprünglich nicht dafür gedacht, einen Krogane aufzunehmen, aber auch von der, also eine Dusche, eine
0: Toilette und das in einem zusammenhängenden Raum, finde ich ein bisschen mutig auf dem Raumschiff. Moment, jetzt könnte man ja so sagen, ne, man könnte ja jetzt mal so bösartig sagen, Weißt du, ob die Rassen außerdem Menschen das so wie wir mit der Körperpflege unterhalten? So Nein, weiß ich
1: nicht. Kam auch, glaube ich, in der Lore bis jetzt nicht vor. Kann also sein, dass sich nur die Menschen das teilen
0: und die Kroganer ein regelmäßiges Sandbad oder so nehmen. Ich weiß es nicht. Zum Beispiel, und genauso, wer weiß, wie die Krogane ihre Ausscheidungen verarbeiten. Also, ob die überhaupt eine Toilette brauchen. Auch das bleibt offen, ja. Wobei ich meine, mich zumindest
1: daran zu erinnern, dass es bei den Asari mal erwähnt wurde, dass die zumindest duschen.
0: Ah, okay. Aber ich meine, so wie die Asari aussehen, scheinen sie ja auch eine, eine Wasserrasse zu sein, oder? Also zumindest würde ich nach diesen Kopftentakeln danach gehen. Da lehnst du dich gerade sehr, also für mich sehr weit aus dem Fenster, Das kann ich da kann ich dir nichts zu sagen.
1: Ob die ursprünglich von einem aquatischen Planeten kommen oder nicht. Man möge uns verzeihen, wenn da jetzt draußen jemand sitzt, der die Hände beim Kopf zusammenschlägt und sagt, äh, warum wisst ihr das nicht, ihr
0: seid ja Banausen. Ich gebe es offen zu. Ja, das, das wurde doch im Messeffekt 1 in einem ganz kleinen Dokument, das man in der hinterletzten Ecke finden konnte, erwähnt. Genau so. Dann äh, gebe ich jetzt offen zu, ich habe dieses Dokument entweder nicht gelesen oder es vergessen. <lacht> also ich fand die Tempest auch nicht schlecht designt. Allerdings muss ich sagen, ich habe mich gerade am Anfang doch öfters mal verlaufen. Warum auch immer. Aber es mag auch daran liegen, dass ich alt bin. Eigentlich ist es relativ linear. Wo ich regelmäßig äh, dran vorbeigelaufen bin, war, wenn ich auf der Suche nach Liams Quartier war. Ich habe mich generell immer in die falsche Richtung gewendet. Ich weiß nicht wieso. Okay, finde ich interessant. Also für mich, dadurch, dass das so lang eigentlich ein durchgehender
1: Korridor war, bin ich nur ab und zu falsch abgebogen, wenn ich rechts oder links zu diesen ähm, Laboren wollte, die quasi gefühlt links und rechts hinter dir sind, wenn du auf diesen zentralen Tisch zuläufst. Hm. Also ich nenne zwar diese Pseudokommandozentrale, wo du deine Ressourcen verwaltest, Waffencraft und diese Einsatzteams losschickst. Eine Mechanik, die ich also so aufgesetzt und sinnlos empfand,
0: dass ich mich gefragt habe, wer auf die Idee gekommen ist. Ganz einfach. Hast du jemals den Multiplayer gespielt? Nein. Das ist eine Mechanik aus dem Multiplayer, die du im Hauptspiel mitmachen kannst. Auf diese Weise kannst du dir Goodies für den Multiplayer sichern. Okay. Ich habe mich gefragt, wozu das da ist. Es machte, also ja, ich verstand das so
1: storytechnisch, ja, ist ja cool, dass du Einsatzteams hast, die du noch losschicken kannst, aber es hatte ja null Auswirkungen auf die eigentliche Geschichte. Und die Belohnung, ja, du kriegst mal 10 Credits oder irgendwelche Crafting-Materialien, weil ich mich da auch gefragt habe, wer denen auf den Kopf gehauen hat. Sind wir beim Planeten scannen, kurzer Exkurs. Dann kommt hier ein großes Titanvorkommen entdeckt. Mhm. 93 Titan. Mhm, ja. Dann bin ich auf dem Planeten, macht das Ganze mit meinem Marco, dann finde ich 2000 Titan, Also ein Titanvorkommen, das ich aus dem Weltraum entdecken kann, enthält weniger als das, wo ich mal eben mit dem Auto drüber fahre.
0: Seid ihr denn mhm. bekloppt? Ja, das war allgemein. Ohnehin auch die Ressourcen, die du benötigst, hast nachher, die waren einfach ziemlich zu hoch gegriffen. Aber wo wir denn schon beim Marco sind? Also ich muss ehrlich sagen, der Marco, ne? verglichen mit dem ursprünglichen Marco, war das Ding schon cool? Ja, kein
1: Vergleich. Sie haben definitiv an der Fahrphysik und auch an den anderen Engines, also an der beweglichen Tauglichkeit rumgeschraubt. Ja, es macht schon mehr Spaß, das Ding zu fahren. Allerdings sind die Oberflächen der Planeten auch wesentlich angenehmer als das, was man bei diesem Asteroiden-Rumfahren in Mass Effect 1 gemacht hat mit dem Marco.
0: Mir hat schon sehr gut gefallen, dass man endlich, wie es sich gehört, mit der linken Taste Gas gibt und mit der rechten Taste auch. Also ich meine, bei dir ja wahrscheinlich durch eine Tastaturtaste und nicht diese Scheiße, dass man praktisch, ich meine, am PC war es W nach oben. Ja. Also die Richtungstaste dafür benutzen muss, um auch gleichzeitig Gas zu geben. Sowas finde ich furchtbar. Habe ich denn das Mako gesteuert? Nee, ich habe mit WASD, hab ich, glaube ich, das Mako gesteuert im Endeffekt. Und äh, ja. mit der Maus habe ich dann gefeuert, wenn es sein musste. Genau, ja, ich hab's allererstes auch die PC-Version mit Maus und Tastatur gespielt. Damals vom ersten Teil und ich fand das so kacke, weil generell bin ich da immer durcheinander gekommen mit, mit, mit Fahren, links und rechts steuern gleichzeitig. Naja, da, da liebe ich's doch, äh, wenn ich da meine extra getrennten Tasten für habe. Okay, nee,
1: das ist für mich, also es ist angenehmer für mich als äh, manche Fahrphysiken, die darauf setzen, dass man mit der Maus dann die Richtung angibt. Ja, das stimmt. Das führt dazu, das habe ich jetzt. Welches Spiel war denn das, wo ich das Justamente hatte? Borderlands 2. Da steuern sich Fahrzeuge. Also die Richtung gibst du mit der Maus an und Gas und Bremse machst du über die Tastatur. Und ja, da bin ich ausgestiegen bei der Fahrphysik. Da musste meine Kollegin immer fahren. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht. Ich habe nichts getroffen damit. <lacht> okay. Kleiner Exkurs, ja. Aber ja, also passte für mich, das fahren auch, dass man dann mit der ähm, mit diesen Düsen quasi sich mal kurz vom Boden abheben konnte, ein bisschen springen. Das war eigentlich clever gelöst. Auch die zwei Fahrmodi, die eingebaut waren, mal für schnell, mal für Gelände, mhm. war eine interessante Idee und gestaltete sich damit auch abwechslungsreich, weil man auch mal versuchen konnte, einen Berg hochzukommen und sich irgendwo lang zu hangeln, wo man meistens relativ schnell raus hatte, wo der
0: Entwickler meint, dass man hochfahren soll. Das Lustige war ja an der Geschichte mit dem Marco äh, mit dem Umschalten, ne? wo du es jetzt gerade erwähnst, wo ich wieder eingestiegen bin ins Spiel. Da war ich direkt auf Eos, da in dieser ersten Kolonie, wo, wo du noch rausfinden sollst, wieso da keiner mehr am Leben ist. Mhm. Und da musst du ja mit dem Marco losfahren zur ersten Reliktsäule. Ja. Und diese Einführung für den Marco, die hatte ich schon gehabt bei meinem ersten Anspielen. Jetzt habe ich mir natürlich nicht gemerkt, dass man umschalten soll, um einen Berg hochzufahren. Uh. Und jetzt bin ich da wirklich die Straße gefahren und denke, wieso komme ich diese verdammte Straße nicht hoch? Dann ist das in der Tat grausam, glaube ich, weil das wird ja relativ
1: schnell deswegen erklärt, damit man eben ab einer gewissen Steigung umschaltet und so, sich
0: so ein bisschen anpasst. Da muss ich tatsächlich dann ins Menü gehen und mal gucken, wie diese verdammte Steuerung funktioniert. Und da stand das dann auch nicht drin. Ich denke, das kann auch wohl nicht wahr sein. Da habe ich, so hab ich mir einfach mal so ein Let's Play angeguckt und dann gucke ich... Oh, da blenden die doch was ein. Ach, umschalten, ach so, ja, sag einem das doch jemand. Geschwindigkeits- und Vierradantrieb, genau, so ungefähr, muss man uns ja, glaube ich vorstellen. Genau, und danach war es dann auch einmal kein Problem, ne? aber bis ich das wieder mitgeschnitten habe, ich habe da so geflucht. Das glaube ich dir. Also wäre mir glaube ich auch genauso gegangen. Ich habe auch oft
1: aber auch an, auch an Hängen festgehangen, wo ich mir dachte, ach komm, eigentlich müsstest du ja jetzt hochkommen, du blödes Auto. Hm. Wo dann glaube ich der Entwickler einfach nicht wollte, dass man da hochfährt und sich das damit so ein bisschen einfacher macht. Naja aber grundsätzlich eine schöne Art, sich auf dem Planeten vorzubewegen,
0: muss man denen also zugestehen. Ja, Fällt dir jetzt noch was ein, was du loswerden möchtest über das Spiel? Oh ja. Okay, dann darfst du jetzt noch ein bisschen renten. Da sind wir bei den Missionen
1: an sich, die mich deswegen gestört haben, weil sie oft, also ich habe mir hier in meinem, meinem kleinen Design-Dokument aufgeschrieben, es ist oft repetitiver Scheiß und durch die mangelhafte Technik einfach nur nervig. Was ich damit sagen möchte, also häufig sind es einfache Fetch-Quests für irgendwas mit fahre von A nach B und meistens ist das dann so, ich bekomme den Auftrag, dann mache ich die Extraktion zur Tempest, dann bekomme ich die Cutscene mit dem Abflug zur Tempest, dann bekomme ich die Cutscene zum Verlassen des Systems, dann bekomme ich die Cutscene zum Ranzoomen auf einen neuen Planeten, dann bekomme ich die Landungsanimation auf dem neuen Planeten, dann stelle ich das Team zusammen, dann habe ich eine Schnellreise zum Punkt, sobald ich da bin und erfülle den Auftrag. Und im Zweifelsfall mache ich das Ganze nochmal reverse, wenn ich zum Auftraggeber zurück will. Und all das ist verbunden mit Ladezeit, Cutscen, Ladezeit, Cutscen, Ladezeit, Kazin. Das finde ich mangelhaft. Das machte einfach keinen Spaß. Ranzoomen an einen neuen Planeten, rauszoomen aus dem System. Jedes Mal die Kazin wie die Tempest abfliegt. Also auf meinem System machte das keinen Spaß, weil ich da relativ viele Ladezeiten bei hatte und manche Missionen habe. Ich habe die schon immer versucht zu bündeln für einzelne Planeten, hm. aber manchmal kommt man ja nicht drumherum. Und dann ist es für einzelne Missionen ist es sehr, sehr umständlich, die abzugeben. Das fand ich schade. Hätte nicht sein müssen. Hinzu kommt generell beim Rumfliegen in den Systemen das Scannen. Ich möchte am Anfang ja jedes, im gesamten System, jedes System einmal abscannen. Warum gibt es diese nervige Animation jedes Mal, wenn ich innerhalb und außerhalb eines Sonnensystems unterwegs bin? Der zoomt raus von dem Planeten, zoomt zum nächsten ran, fliegt mich dahin, einmal quer. Na klar, das kann ich durch Escape abbrechen, aber das kann ich, warum kann ich das nicht irgendwo ausschalten, dass der das macht? Der soll mich einfach zum nächsten Planeten bringen oder die sollen das kürzer gestalten, aber nein, jedes Mal macht er das zu, geht wieder auf die Hauptebene, zoomt raus, zoomt mich einmal quer durchs System und bringt mich zum nächsten Planeten. Alter, ist das nervig. Bis darauf, das Scannen an sich nervig ist. Also, das fand
0: ich aber schon eine 2- und 3-Grütze. Nur mal so, das machen sie in Teil 1 so auch, aber egal. Da hat mich das bei weitem nicht so gestört. Weil der Teil so göttlich ist. Das hätte mich
1: dann auch so dermaßen gestört. Ich kann mich so nicht daran erinnern. Vielleicht muss ich den ersten noch mal spielen und dann auch feststellen, ja, das ist nervig. Aber ich fand gerade diese Insonnensystemrumzoomerei, die gab es meines Erachtens zum ersten so nicht.
0: Ja, die ist von Planet zu Planet fliegen, aber schon. Was das Scannen angeht, aber komm. Diesmal haben sie sich ja wenigstens darauf beschränkt, dass da ein oder zwei Stellen pro manchen Planeten sind. Oh, ja, nichts gegen das Scannen von zwei, was ja die... Zwei war <lacht> die, die Scanhölle, ja. <lacht> was sie sich da damals dabei gedacht haben, das hab, werde ich bis heute nicht verstehen. Ja,
1: definitiv eine der dümmsten Ideen, die die jemals hatten. Vor allem für diese ganze Ressourcenmechanik, die dahinter steckt. Das ist so... Ja gut, da sind wir dann Thema Ressourcen bei diesem ganzen Waffencrafting, das noch aufgesetzt ist auf Andromeda meines Erachtens vollkommen sinnlos. Das ist unheimlich große Mechanik, die da drin steckt mit, ich kann die Waffe so designen,
0: ich kann das so machen. Hättest das gebraucht? Ja. Okay, mach mich schlau. Ja, kann ich dir genau sagen. Du bist ja der Easy-Kuschler, ne? der ähm, bloß keine Herausforderung sucht. Was ich dir schon immer gesagt habe, auch bei Mass Effect 1, 2, 3, diese ganzen Mechaniken, die werden erst interessant, sobald du auf einem schweren Schwierigkeitsgrad spielst. Weil da macht es wirklich einen Unterschied, mit welcher Waffe du losgehst. Und wie weit die ausgebaut ist. Kann relativ wenig Einfluss haben, um das mal
1: überspitzt zu formulieren. Weil die KI ist ja dumm wie ein Quadratmeter holländischer Feldweg. Ja, auch nicht mehr auf Wahnsinn. Also ich habe 90% meiner Kämpfe dadurch gewonnen, dass ich aufs Distanz gestanden habe und die erstmal alle weggesnipert habe.
0: Ja, das äh, funktioniert aber dummerweise nur, wenn du wirklich weit wegstehen kannst. Was machst du zum Beispiel in Reliktgewölben? Wenn sie dich verfolgen und du sowieso schon wenig aushältst, dann stehst du dumm da mit deinem weg -Sniper. Ja, okay, das bezog sich jetzt hauptsächlich auf Exploring, also diese Zwischengeschichten. In den
1: Dungeons selber, ja, okay, ist aber einfach der Raum begrenzter, aber auch da kannst du gerade in den großen Gewölbehallen habe ich auch häufig vorher die Halle ge geräumt, indem ich in den Türdurchgang stehen
0: geblieben bin und erstmal alles weggeballert habe. Also ich habe da jedenfalls teilweise ganz schön zu tun. Und dann mal so ein bisschen meine Waffen durchgewechselt und jetzt habe ich mittlerweile meine zwei, drei Lieblingswaffen. Aber da kommen hat mich ziemlich viel Nerven gekostet. Also, ich habe mir irgendwann eine entsprechende
1: Sniper Rifle gebastelt und ich habe mir auch ein Sturmgewehr angepasst, dahingehend. Habe das also mal ausprobiert von vorne bis hinten. Muss aber sagen, meines Erachtens hätte das Spiel da theoretisch auch drauf verzichten können. Also, relevant sind nicht unbedingt.
0: Naja, definitiv hätte man bei dem Spiel auch auf verschiedene Schwierigkeitsgrade verzichten können. Seien wir mal ehrlich. Ja gut ich weiß jetzt nicht wie es bei dir gerade auf was spielst du nicht Insanity wie heißt es im
1: deutschen Wahnsinn ja gut ist wahrscheinlich im englischen die Insanity aber im Wahnsinn Modus da kann ich natürlich jetzt nichts zu sagen ich habe es also auf Easy gespielt und konnte mich dahingehend nicht beklagen was die
0: was die Gegnermöglichkeiten angeht nee ich meine, macht schon Laune auf Wahnsinn weil du da auch wirklich sehr viel Bedacht hervorgehen musst also einfach so in den Raum reinstürmen und mach mal ist nicht du musst die Deckung ausnutzen du musst zusehen dass deine Teammitglieder nicht das machen, was sie am besten können, nämlich nach vorne laufen und sich totschießen lassen. Du musst zusehen, dass du tatsächlich auch mal zwischen diesen ganzen Boni hin und her wechselst, die du für die Waffen anlegen kannst, wie Munition, Brandmunition etc. Und so weiter. Also du musst das da wirklich alles schlau einsetzen, damit du überhaupt eine Chance hast. Ich habe mir mittlerweile den Tarnmodus zugelegt. Der hat mir schon einige Male echt den Arsch gerettet. Gerade wenn du so mal dein Teammitglied aufsammeln musst, wenn es sich hat doch erschießen lassen. Der hält ja eine ganze Weile vor, wenn er voll ausgebaut ist und dann kannst du mal eben hinspringen, ihn wieder beleben und dann wieder zurück. Oder halt, ich hatte jetzt gerade das eine Reliktgewölbe, auf Haval war das das, glaube ich, ja, da wirst du ja auf, wenn du das Ganze aktiviert hast, musst du ja nicht nur der Säugungswelle entkommen, sondern hetzen hätten sie auch gleich eine ganze Horde Relikte auf dich und wenn du die alle abballern willst, ne, das schaffst du nicht. Da musst du wirklich versuchen, zu dem Terminal zu kommen, um die Dinger auch friedlich zu polen und da hilft dir der Tarnumhang sozusagen auch ganz schön heftig weiter. Ich muss gerade mal einhaken, ich kann mich
1: nicht daran erinnern, dass bei den Kämpfen auf Easy deine Begleiter einmal überhaupt zu Boden gehen.
0: Auf Wahnsinn gehen sie ständig zu Boden, wenn du sie nicht befehligst. Ja. Dann haben sie so ein, so ein richtiges Selbstmordgehen in, in sich. Dann wollen sie immer nach vorne, am besten neben dem Gegner stehen und dem mit dem Hammer auf die Mütze hauen. Ja gut, dafür ist ein Kroganer ja da. <lacht> äh, Aber
1: ja, ich, ich... Anscheinend tun sie auch was an den Begleitern bei den Schwierigkeitsgraden. Ne? Nicht uninteressant, muss ich also sagen. Und würde natürlich auch
0: einiges an meinem Spielspaß geändert haben, weil da hätte ich keinen Bock drauf. Ich hasse Begleiter kommandieren. Ja, das geht aber eigentlich. Du hast ja nicht viel. Du, du gibst ihnen eigentlich nur vor, das hat man auf Easy ja auch, wo sie hingehen sollen, was sie machen sollen, ob sie da stehen sollen, verteidigen sollen oder äh, ob sie zusehen sollen, dass sie alles abmähen. Das kann man eigentlich recht gut dosieren. Das war bei Teil 2 und 3 noch ein bisschen komplizierter. Da musste man denen auch noch vorgeben, mit was sie ballern sollen und so. Das musste ich hier jetzt nicht mehr. Ja, bei Teil 2 und 3 hat mich hauptsächlich gestört, dass die
1: Munitionsart auf einmal ein, auf einmal eine Fähigkeit ist und nicht mehr ein physisch einsetzbares Magazin hm. in die Waffen. Das macht für mich irgendwie keinen Sinn in dem Zusammenhang. Äh, wie ist für dich der Einsatz der, dieser Psy-Kräfte? Oh, bring mich auf den Namen. Man möge mich. Biotik. Danke. Man möge mich schlagen, ich habe es vergessen. Dieser Biotikkräfte. kräfte also auf Easy kannst du da gänzlich drauf verzichten. Siehst du auch
0: in meiner Squad-Zusammenstellung, ich brauche halt keinen mit Biotik. Auf Wahnsinn macht das schon sehr viel Sinn. Ich habe als festes Team zum Beispiel Pibi und Dings hier, Drag. Mhm. Und Drag, also die Menschen das eigentlich recht gut. PB schmeißt ihre Masseneffektfelder, wodurch die schweben und Drag stürmt los und knallt sie über den Haufen. Das funktioniert eigentlich hervorragend. Da ist das schon durchaus von Vorteil. Und wenn du selber Biotik spielst, es geht nichts über die Kombination schweben lassen und dann Lanze. Dann äh, springst du ja so im Schnellmodus auf den Gegner zu und ziehst ihm dein äh, Nahkampfwerkzeug rein. Das mhm. machst du zweimal und selbst auf Wahnsinn ist der Gegner ein Tod. Das kannst du allerdings auch nur machen, wenn du nicht gerade zehn Gegner gegen dich hast. Ja, wollte ich gerade sagen, das klingt nach einer sehr, sehr Einzelgegner-Taktik. Ja, also wenn du schnell mal einen abmessern willst, der noch übrig geblieben ist, dann ist das die ideale Wahl deiner. Äh, das Werkzeug deiner Wahl, so. Okay. Das würde mich an die Hörer da draußen
1: interessieren, Gibt es irgendjemanden, der so bekloppt ist, ohne Drag loszuziehen? <lacht>
0: <Das> <lacht> ja, Drag ist schon eine coole Kampfsau. Also Ganz ehrlich, verzichtet jemand freiwillig auf den Kroganer? Egal, was man spielt, der ist einfach die beste Dreingabe. Mich würde da sehen mal interessieren, wie so ein Kroganer ohne Panzer aussehen soll in der Vorstellung der Entwickler. Wie eine Schnecke ohne Haus. Hm, naja, er hat ja immer so riesen Buckel, ne? Mhm. Ist die Frage, ist er. Ich, ich stelle mir hier immer so riesige Kröten vor. Gab es mal irgendwo einen Kroganer ohne Panzer zu sehen? Hm, eine hervorragende Frage. Ich glaube nicht. Genau wie es ja auch keine Quarianer ohne Maske zu sehen gibt. Genau, Quarianer ohne Maske oder Volus ohne ihr Atemgerät oder so. Richtig.
1: Wäre immer interessant, wie die alle so aussehen sei aber auch den Entwicklern da gegönnt. Ich möchte übrigens sagen, dass in jedem Wohllos mehr Kreativität drin steckt als in den gesamten Angara. <lacht> ja. Die hatte ich irgendwie gefressen. Und wenn die die schon unsympathisch sind, dann kriegst du natürlich in dem Gesamtspiel auch da irgendwie kein Bein auf den Boden. Und ich glaube, auch, wir haben jetzt viele Dinge aufgezählt, von denen ich sagen würde, dass sie meine 7-5 durchaus untermauern, weil es gibt sehr viele Nicklichkeiten in dem Spiel, die das Gesamterlebnis irgendwie trüben.
0: Zumindest für mich. Ja, durchaus. Aber jetzt kommen wir mal zur Frage der Fragen. Das Spiel wurde ja damals, wo es erschien, teilweise wirklich im Netz total verrissen. Kannst du dem folgen oder würdest du sagen, das war wieder mal so eine typische Internetübertreiberaktion? Also mal abseits davon, dass das Internet in
1: 99,9% der Fällen übertreibt, würde ich sagen, handelt in diesem Fall auch um eine solche Übertreiberaktion. Berücksichtigend, was ich eben auch angesprochen habe, das Spiel hat das große Problem, dass das Etikett Mass Effect draufklebt. Hm. Und damit haben sich die Entwickler keinen Gefallen getan. Hätten die das storytechnisch leicht angepasst, indem sie gesagt hätten, ich sag mal, Erde zerstört oder sonst irgendwas und Archen sind unterwegs und suchen eine neue Heimat und du bist halt derjenige, der diese Welten erkunden soll, wäre das, glaube ich, gar kein Problem gewesen. Aber die Erwartungshaltung, die der Name Mass Effect produziert hat, das war eine Fallhöhe
0: oder andersrum, das ist eine Klippe, von der konnte man nur runterfallen. Hätte das Spiel trotzdem im Mass Effect-Universum spielen sollen, weil hätte man es nur Andromeda genannt, dann hätte man ja kein einziges der Völker verwenden können. Ja, aber für das, was in der in
1: der Andromeda-Galaxie passiert, waren die Völker gar nicht so wichtig. Sie haben jetzt eher noch geholfen, das Spiel ein bisschen besser zu machen, indem ich das Gefühl habe, okay, ich weiß, was eine Asari ist und ich kenne mich so ein bisschen damit aus. Aber das wäre ja auch Lore gewesen, die man für neue Völker hätte erzählen können. Mhm. Was, glaube ich, den Entwicklern mehr Raum gegeben hätte, sich bei bestimmten Dingen zu entfalten. Vielleicht wäre auf dem Planeten auch unterschiedliche Rassen noch entstanden. Mhm. Vielleicht eher, wenn man hingegangen gesagt, es ist eine eine menschliche Arche und man lernt auf den unterschiedlichen Planeten andere Lebewesen kennen. Und hätte dann wieder erzählen können, ähnlich wie es bei Mass Effect 1 war, es entspannt sich mir ein gesamtes neues Universum mit neuen Rassen und ich finde es spannend, darüber etwas zu lesen. So ja. war, okay, die spannendsten Rassen habe ich alle mitgebracht, die kenne ich, abhaken und die drei neuen, ja komm, können wir vergessen. Ja. Und dann war vorbei. Dementsprechend, ich kann verstehen, dass die Leute mit dieser Mass Effect Erwartungshaltung dran gegangen sind, da vor den Kopf gestoßen waren. Aber die wären in jedem Fall vor den Kopf gestoßen gewesen, weil. Den Thron-Messeffekt, den hätte keiner mehr erklimmen können. Der ist durch.
0: Mhm. Ich finde, du hast deine Punkte tatsächlich valide klargemacht. Also für mich auf jeden Fall plausibel nachzuvollziehen. Danke. Ich hoffe, ich habe dir auch klar gemacht, dass, warum bei mir das Spiel eher bei der 8,5 bis 9 landet. Ja, hast du. Kann ich auch nachvollziehen, aber trifft auf mich halt nicht zu. <lacht> Und dann hätte ich noch mal eine Abschlussfrage. Hast du eigentlich schon die Legendary-Edition -E gespielt? Ich habe die noch nicht gespielt, nein was schlichtweg daran
1: liegt, dass mein Rechner, der jetzt bei Andromeda schon stark ans Rödeln kam, wahrscheinlich mit der neuen Edition der alten drei Teile auch nicht wirklich klar käme. Und wenn, möchte ich die dann auch wirklich grafisch aufgebohrt genießen. Mhm. Und das geht einfach gerade nicht mehr. Also ich hatte jetzt schon bei Andromeda teilweise das Problem, dass der wirklich lange Ladezeiten hatte, gerade bei Spielstart. Und ich auf dem Planeten so in den ersten 30 Sekunden hatte ich immer starke Nachlader, was Texturen angeht. Also der war schon Er war am Rand seiner Möglichkeiten. <lacht> Hol dir eine Konsole, dann passiert dir das nicht. Ich sag das sofort gerne, sobald ich eine Konsole vernünftig bedienen kann. Kannst du.
0: Es gibt da ein Eingabegerät, das nennt sich Controller. Ja. <lacht> <lacht> Womit wir wieder bei meiner Daumenlegastinie sind, mit der das einfach nicht geht. Ach komm, das müssen wir als rauschmeißer noch mitnehmen. <lacht> Der ewige Kampf Controller gegen Maus und Tastatur. Ich glaube gar
1: nicht, dass das ein Kampf ist und ich gestehe auch jedem zu, wenn Controller für ihn das ultimative Eingabegerät ist. Und ich habe es ja jetzt auch bei GG bei bei Dennis gesehen, der ja auch, wenn er eine PC-Version testet, gar nicht auf die Idee kommt, die Maus anzupacken. Hm. Und dementsprechend in seinem Test zur PC-Version nicht mal sagt, wie es sich steuert. Gestehe ich ja jedem zu. Aber ich habe dir, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich ja versucht habe: in, was habe ich gespielt? Last of Us 1 habe ich probiert. Ich habe durchgespielt Uncharted 1 und 2. Also ich habe wirklich versucht, mit Controllern ein Spiel zu spielen. Es geht nicht. Und ich habe es auch länger als drei Minuten versucht. Es, es geht nicht. Es wird nicht meine Art, ein Spiel zu steuern.
0: Hm.
1: Ich verlaufe mich, ich verrenne mich und ich kriege diese Art, also mit den zwei Sticks gleichzeitig Kamera und Bewegung zu steuern, das, geht, das kriegt mein Gehirn nicht sortiert. <lacht> da gibt es irgendeine Blockade. Das, also ich kann entweder laufen, da musst du aber die Richtung gucken, in die ich renne. Dann lasse ich einen Stick los. Oder ich kann mich halt umgucken. Aber beides gleichzeitig bekomme ich nicht sortiert.
0: <lacht> also ich habe mit beiden Arten kein Problem. Ich komme mit beiden gut klar. Ich bin, glaube ich, einfach nicht rechtzeitig sozialisiert worden, als mein Gehirn noch lernfähig war. Hm, wer weiß, wer weiß. Gut. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet Spaß in unserer kleinen Diskussion. Damit ist Mass Effect offiziell erstmal beendet. Aber ich denke mir mal, wir könnten irgendwann tatsächlich mal eine Folge zu Teil 5 machen, ne? Gerne,
1: gerne. Deswegen hat mich dein Einleitungssatz auch irritiert, als du sagst, es ist das allerletzte Mass Effect. Ich hoffe ja, da kommen noch ein
0: paar Teile. Ja, okay. Der Einleitungssatz war vielleicht ein wenig verfrüht. Ich habe tatsächlich den fünften nicht im Hinterkopf gehalten, man möge es mir verzeihen. Also ich hoffe,
1: da kommt noch einer, die mögen sich jetzt noch ein paar Jahre Zeit nehmen, sollen sich vernünftig hinsetzen, sich eine Story überlegen, mit der jeder leben kann. Und dann einfach in dem Universum noch Geschichten erzählen, weil da ist noch
0: genug zu tun. Weil wir können ja sonst vielleicht als Zwischenschnipsel noch mal die Legendary machen.
1: Können wir, wobei ich dich da auf den Zeitpunkt vertrösten muss, wo ich, wie gesagt, mir einen entsprechenden Rechner gekauft habe und die Legendary Edition für mich bezahlbar ist. Ich habe ja gehört, Steam hat die Preise angepasst. Das wird böse.
0: <lacht> ja, ich, ich habe sie mir auf Disc geholt für 30 Euro. Pro Spiel 10er? Nee, geht ja gar nicht. Ja, eben, sehe ich auch so. Gut. <lacht> Gut. Dann in diesem Sinne, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.